0: 大家好，我是雅尼。今天想要跟大家分享跟聊天的一本小说呢，是钟文英老师的最新长篇小说《别送》。在他的最新长篇小说《别送》里面写的，其实是一场巨制的送别，一场关于女子如何送别母亲、送别爱情、送别某种生活形态的旅程。他的旅程从小岛的房间一路到西藏的高原，看了天葬跟古寺。在不久前，我有一次遇到钟文英老师，一场访问里面也是谈这本书。他这样和我说道，本来这本书的名称不叫“别送”，应该叫做“带你上高原”，是为了跟他的上一本长篇小说叫《想你到大海》做一个对话。后来他觉得其实不用那么的对应，甚至有一天他觉得不如把“送别”这两个字倒过来。就是别送，不要再送了，也有点像是在跟他写妈妈、写母亲这个母题告别。虽然他说自己写母亲写了这么久，所有母亲的书写其实都是一种文学的资产，不是他个人的母亲而已。但是毕竟母亲这个议题还是在他的生命里面太久了，所以以后就算他去写女性、处理女性，可能也不会再回到这个庞大的原型里面。就算写，也是别人的故事了。对他来说，别送就像是这个写母亲的原型的议题的一个总结。其实熟悉他的读者都知道，在2016年左右，他的写作角色有了很大的改变，从一个浪游世界的女子变成长年照顾母亲，在母亲病前卧床的反复照顾的女儿。2016年，他的这个写作轴线进行了一次倾斜跟横移。那一年，他从爱荷华写作营住村里返台，然后母亲刚好病倒，他的笔一度停住跟慢下来。就是从前那个走遍世界的他，果然就是变成了从前。经历了短篇啊、长篇跟散文集的诉说整理，今年他在推出了长篇的小说别《别送》。虽然容颜没有改变，但谈起自己，钟文英老师已经是淡淡的一句：“如今的他是随时可搁浅，随时可以起航。”从我们熟知的《百年物语》三部曲到现在，你去读他的文字，乍读之下像是变了，也像是没有变。毕竟那些稠密缠绕的文字质地跟情感，仿佛也跟当年的《艳歌行》一样没有改变。但是那些出发跟抵达的执着，好像在别送里面都被一一放下了。读这本小说的时候，跟随着这趟旅程，或许我们读者也开始能够明白，所有生命的历程都跟他所说的一样。或许所有的感情，都是从送别变成一句别送。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅尼。嗯、呃，今天的来宾是今年推出了新的长篇小说《别送》的钟文英老师。那钟文英老师，其实在过去几次我读过他作品跟采访他的过程当中，其实一直从他的作品文字里面跟他所说的话里面得到非常多。不管是身为一个写作者面对他所写的事物，还是身为一个女性。面对这个世界，然后选择书写这件事情上面，我都从中文英老师的身上曾经学到很多东西，所以让我们欢迎中文英老师。哎呀，你好！所以老师这本小说，其实我们虽然是现在才聊它，但是那是因为刚好因为疫情的关系，嗯、所以就是让原本应该可以比较快的去聊到这本小说，然后变成就是经过三级警接到现在，我们才比较能够坐下来聊。但我觉得。经过一段时间再去谈这本小说，它可能过了比较就是传统意义上面的那种打书期之后，嗯、再去聊它，其实我觉得也是一种比较很适合这本小说的那个拉的那个时间线的感觉
1: 。对，对好
0: 像真的到了一种别墅的氛围。对，我记得我上一次也是帮杂志访问老师，也是聊这本小说，那是出版之际。然后老师有讲过一段话，其实我觉得这几年一直在读你作品的人，应该都会很熟悉说你在书写照护这件事情，嗯、书写母亲这件事情。但那时候你在访问里面讲了一段话，你说你觉得这本书小说可以视为对写母亲这个母题的一个告别，在这么多年你写母亲跟照护母亲的过程当中，所以其实我蛮好奇的，你把它视为一个。算是告别的这个书写议题的作品，就是，但你从开始开始写照户，开始写母亲，到这本书，你觉得经历过哪些阶段跟变化
1: ？因为我的第一本小说就是《女岛记行》，就是跟母亲说话，嗯、可是那时候才二十几岁，所以那时候的沟通其实是单向的，就是只是想要理解。为什么母亲对我这么的束缚？还有我从小生长的背景的那种厘清，并没有真正放在试图了解母亲这个角色。嗯、所以那时候其实是一厢情愿的，有话要说，然后就噼里啪啦说了很多，这样写了很多了。但其实那个都是母亲的变形，因为我觉得借由书写并不能够。真正进入另外一个人，反而进入自己比较多一点。所以其实我们可能累积更多人的污蔑，没有去成就自己的清明这样子。可是我觉得对另外一个角色，事实上是作家霸占了诠释权势，并没有去真正去理解他。嗯、所以我觉得这个过程里头，其实这样子下来也快二十年。我觉得对于母亲，我有很多的愧疚。对，所以。那个账户里头比较多的，真正的一种实践，也就是我从书写跳脱，成为一个实践者。嗯，所以这个变化其实很大，是我终于摆脱了文字的文字的虚无跟自以为抵达的清明跟理解，而真正落实到生命设身的本身的观察跟观照，所以。这个路程里头，嗯、我觉得我真的是一个受惠者。所以，其实我自己也觉得
0: ，在像老师刚刚讲女导行，女岛寄情到现在，其实有点像是一个叛逆的、怨心的女儿，嗯、然后回到台湾，回到母亲身边，这些过程。嗯、但这样子一路书写啊，一路远离又回家的这个过程，其实母亲在健康的时候有读过那些作品吗？
1: 没有哎、欸，因为我妈妈一直都是只知道我，在写他，嗯，但她也知道，因为我跟她说文字本身是透过记忆跟想象，嗯、所以那个想象里头就很多的不是她了。那她反正她也不没有看，所以她也就接受了。对，所以接受是她反正认为说，哎、欸，如果出书可以赚点钱的话，嗯、好像对他。是个荣耀，他以金钱衡量，可是后来发现他是不可能的事情的时候，就很希望我不要再做这件事情，嗯、对，然后会希望不要不要写他，對,对对，或者不要再写作了这样子，哦、嗯，对，就好好的上班，好好的工作，不要写那些話无微无为，就是他讲的这种話无微无为，嗯、就是台语说的这种虚幻又虚无，然后也没有人要读。他每次都说你写这些有谁要读？对,對,對。然后又他就说我写的这么深，他每次叫我写浅一点，很傲文他用台语说下个浅呢。<笑>对，然后反正我就没有理他，但是他对我的写作是反对的，主要是因为他是一个实用主义者，所以他认为人生应该要踏踏实实的踩在真正的人生的。这个世世界上吧，但他一直觉得写作者都关在房间里，嗯，虚无的去以为抵达了某个远方，可是事实上那个远方从来没有被抵达。我后来发现，我母亲才是真正的写作者，<笑>就是他们真的去生命搏斗。然后我觉得，所以我很向往海明威他们那个年代，的，或者马奎是他们那那个年代的作者。真正有一个前进的、前进的时间的塌方。可是我觉得我现在的写作者都动员太多的魔幻，其实那个魔幻是很容易的。我觉得，嗯、然后生活的苦楚本身是很困难的，所以也许写到母亲这一块，我才发现说，我写了这么多书，我根本没有写过任何一本书。真正的生命的这个书才是我真正要去完成的。那在这个过
0: 程当中，其实。就像你刚刚谈到的，我觉得所有的母亲好像都会希望自己的女儿或自己的儿子去做一件踏实的事情，嗯、对。然后那个踏实有时候是物质的，某种程度来讲，他是说你的精神不要受到这么多的磨难，嗯、会有这样的想法。可是，嗯、呃，或许像很多写作者同时也会说，可是他们觉得书写是一个抵达不知道去哪里的地方的抵达的方式。可是，可能对其他写作者来说，书写其实是他们去修复关系的一个方式。但这样子的过程当中，你觉得关系是可以透过
1: 书写修复的吗？嗯，我觉得我年轻的时候还蛮信仰这个东西的，嗯、就是包括我去纽约的时候，我们的第一堂课就是艺术治疗。可是经过这么多年、哦、我还是觉得那个书写的。的修复是精神上的，嗯，可是现实如海浪般击垮你的时候，你会发现那个书写一点力量都没有，是因为我们的文字比我们的实践力提早抵达，也就是说我，我我们以为那些文字精神，就好像你要讲修行这两个字那么容易一般的轻易被突出。嗯可是真正磨难来的时候，或者心里的苦楚席卷的时候，我我会觉得那个书写在精神层面上是有修复。可是真正的现实是没有的，因为你可能一个怒气或一个往事的席卷，就突然跌入谷底深渊，或暴怒或者苦痛等等。所以，呃，如果能够透过书写的修复。提早预知这个可能的的这个板块是很好，但我觉得往往我们后面的训练没有跟着来。那我自己很很庆幸,幸，是我真的没有想过我会照顾妈妈这么久。嗯、就是在我年轻的时候，我以为我们精神上的寂寥，或者我们精神上的这个世界不属于你的、无可对话的这种大众的这种跟你的庸俗。我不能讲庸俗，就是、说你自己有块精神领域，可是你没办法跟他们对话的时候，那那种那种过程，已经透过书写完成。后来才发现说，还是还是只是抵达的一半。对，那另外一半就是说，生活的现实有让我再继续修复这样子。嗯、对，那像是其实就像
0: 你在很多读你作品的时候，其实过程当中我们会知道你。之前写一段作品，还有甚至有真的也有为你喜欢作家像菊哈斯写过特定的作品。嗯、然后其实你经常去写他，到母亲。然后在上一次和老师聊天访问的过程当中，你也讲过，其实会不会就像你可能好像感觉自己对某一种寡母寡妇的形象，其实是有一个想要书写他或探究他欲望。我、嗯、就想到说。像菊哈斯，他也会对一个像丰富的这样子一个角色，他也会一直在不同的小说里面去触及、去回忆，<对>就是这种原型，就是刚好，我觉得刚好可能跟菊哈斯一样，就是你们的原型都是一个女性，她都是一个有发生过事情的一个女性。那你觉得，像是作家、女作家会被这样角色吸引的原因，你觉得是来自什么可能呢？
1: 嗯，可能我一直没有对幸福的双人或或婚姻这种东西有种向往。那没有对这种向往的时候，就会趋向于另一个另一边失落的这个这个部分去填进。所以那个孤母寡女这个角色，我很喜欢。其实不是喜欢了、啊，因为我想没有人会拒绝幸福而趋向痛苦的。嗯只是我一直在想，这些人这么漫长的岁月里，究竟怎么度过孤独？而且大部分都是女性，因为男性可能很快就结婚了。嗯、另外就又又跟另外一个对象，就几乎嘛，听起来很不孤独。对呀，你看那种所有的什么梁思成啊，什么、就是、就是都是胡焕庸过世啊，嗯、就跟他的学生，就是这些。大部分男性会很快就完成另外一个不孤独的世界，是因为他们不想面对失我嘛？包括我们的写作也是，就女作家比较多自我的的这种探勘跟爱情世界的爬树，可是男性作家比较少这一块，就是比较大，嗯、他会切比较大块的议题去前进。那这种琐碎的眼泪的孤独的这种。童真与事故的这种深境的挖掘，使我对于孤寡这件事有一个很深的体认识。我觉得漫漫长夜才是真正人最大的精神困顿，嗯、而不是说你白日那些呼喊啊、呐喊啊、议题呀、啊，那些光明的呃，好像披着正义这种东西能够覆盖的。那我相信。女性在这方面比较多的碰触吧，因为女性的体质里头就有这种过不去的这种守岁跟泪水，嗯、对，所以我我才会很好奇。然后我我小时候的形象里头也常常觉得暗中在厨房里的黑暗的角落里有一个背影的这种嗯这种孤独感的这种母亲有一个很深的联系，可是你又说不出口。所以有一碰触到菊哈斯的作品，因为他四岁就没了父亲嘛，所以会有一个很深刻的的认同感。对
0: ，那现在你去看，就是菊哈斯，你对他的热爱还是其实是一样的吗
1: ？其实我最后二零一四有出了一个《最后的情人》，跟他告别，嗯、因为我追寻他二十年了，从我的大学到最后去那个。河内啊，越南，再再一次的走那条入热的河流，然后河流送来的情人，也送走了情人。这条路，我是其实是跟他告别，但为什么你知道？因为我觉得我,我不要再幻想了。虽然路已经笑我说我是台不台湾的绝哈子，嗯、哎呀，我那是笑话一桩。因为我们的台湾的个体哦是非常薄弱的，那文学在这样的一个体制里头，那就更。别谈什么菊花诗，所以我自己觉得跟他的告别有一个很深层的原因是，台湾的文坛给我年轻的时候有一些幻想过，嗯、后来我就觉得那个幻想已经破灭，因为毕竟台北不是巴黎。嗯、我觉得巴黎你可以复制无数个菊花诗哦，<笑>因为那是他们对于文学艺术的热爱。你你在塞纳河里头，你。你那种左派的精神，永远都会燃烧整个世代，下一个世代。可是台湾的体制不一样台湾的书最后都变墓碑啊，<笑>然后个人在那边挖掘自己自我的坟墓。所以我早就挖掘，他就丢得很远。<笑>我觉得它剩下给我的歧示就是说，无论如何，你不要跟生命缴械，因为它是写到最后死亡的那一刻嘛。嗯、如果唯一它对我的价值就是这种拉钢的这种。镜像的这种体验，就是如果它成为有个对应体的话，就是不要去缴械你任何一个你所你所曾经信仰的东西，大概不会就是对艺术跟写作这个信仰是存在，但是对于对于那个名利的幻想是不存在的。对
0: ，可是我其实就像刚刚老师有谈到一一句话是。以前在刚开始写作的时候，会有一个期待。嗯，对对对。其实那时候的所谓的，如果真的有所谓的文学界来说，或是整个台北的文艺文艺圈里面，其实他确实曾经有过。像是老师之前在访谈跟我们提到，就是其实是有个桂冠在那边。他、嗯、好像可能，我们是不是有一天我们也可以台北变成像是接近巴黎的地方？嗯、是曾经有过那样的蓬勃的感觉的吧
1: ？嗯，但我们出书的时候也是90年末的，一点点的而已，就是那时候因为书还、嗯、书本还还被触摸跟阅读，嗯，可是也也是已经最后的废墟中几
0: 朵花而已。<笑>但是因为那时候老师的书从包含就是《燕歌行》那时候到谈举哈斯，然后甚至自己的旅行的那些过程的书写，世俗在说，就是它的销量其实是曾经是。比现在都还好的一个年代嘛
1: 、嗯，对，所以我觉得很好玩，很看玩味。我记得我刚写作的时候，我在咖啡馆啊，像星巴克这种柜台的人会认出，嗯、不是认出我的样子，是因为我用信用卡刷卡嘛。嗯、<名>他们都听过看过你的那个名字，就就看名字。嗯，现在你绝对不肯，所以你写越多书，是人家是越陌生。哦、就是说，可是那时候才出一两本书，所以可见那时候是个阅读的年代。嗯、哦，就你你去咖啡馆，你会碰到。读过你这书的书对，因为<对>你签名啊，然后被警察拦检，警察居然放过我，就说：“哎，你是作家。现<在>”现在应该不可能，不可能，绝对不可能。现在就是天方夜谭，对。可是你看，也不过几年的时间而已、哦，嗯，十多年，把一个世界变成一个。所以年轻的时候出书，你会觉得有读者是一个，其实不是那个那个桂冠。不是什么奖奖项，因为奖项是别人决定，然后、嗯嗯、你也没办法决定。有时候这幸运之差，有时候就差一票啊！你看我们这种庭审的时候，也是也是觉得有时候很扼腕，你很支持的那个对象就是没没上来。所以我觉得，反正文学奖是还好，但我觉得那个读者的失落的消失是一个比较大的挫伤，
0: 对。就算只是过去的读者，他们其实还是会慢慢的被留到现在嘛。但在我们所有读者的心中，对呃想到中文音这个名字，我们其实也会经常会想到的是，如果在台湾真的有一个像是洛宇君老师讲的，接近菊哈斯这样的写作者，嗯、他必须首先他必须是有有故事有可东西有可以写的人，再来是他必须是写的非常好的人，那我们一定会讲到的是中文音老师。嗯、呃，我自己观察，老师，你跟菊哈斯之间有如果有说什么共同特色是，其实你们大部分的时间会留在把书写这件事情的所有的比例都留给女性，嗯，对这件事情，我很好奇的是，那在书中出现很多男性，比如说就像这本《别送》里面的那个缠男人，嗯、他也是一个非常重要的角色，然后甚至是后来的那个天葬师，那个在天葬里面遇见的那个，嗯、就是。这些男性的角色，你们老师你是怎么样去看待他们的
1: ？嗯，其实因为我们虽然写很多的女性哦、喔，可是因为写女性其实意味着写另外一个性别嘛，一定会碰触到。只是说你站在什么样的位置去观察而已。我自己觉得男性对我眼真的是一个比较大的谜，因为他比较难去、嗯。爬出他的内在世界，因为因为我觉得男性的哀歌，就是说他们永远有一个很巨大的现实等待他们去努力。可是我们女生可以回到一个幽暗的书房去面对自己，嗯，那他们比较困难这一块。所以我往往也因为这样子，我比较难写男性，因为我除了觉得可以写他们英雄后的的那种落寞。几乎我没有办法写太多，不然就是要写他们的关心社会议题，<笑>对,對,對所以就我觉得比较没那么有趣。对，对
0: 我我自己也会思考过，就是其实也蛮期待看到有一些男性作家，或是任何性别作家去写一个特色，就是像老师刚刚讲那个英雄后来的落寞，嗯、就是如果用俗话来说，就是有点像是中年失智。失忆的那种，<笑>好像是一个共通的一个现象，嗯、但是
1: 好像没有人去写，<對>可能会引起什么性别的论战。对，就是或者我们看到很多男作家有爬出父亲，对对对，那个父亲大部分都是比较是，我还是觉得没有写到很很很内内<對>在的。然后，女
0: 作家父亲大部分就会是失踪的父亲、缺席的父亲。对对对，
1: 缺席的父亲缺席的父亲
0: 。<对>所以，其实我自己也会很好奇，就是当我们还是必须有时候会被称呼为一个头衔，比如说有人就会说：“哦，女作家、中英老师，或者是说，就像王德威老师会说，嗯、你写的东西其实是很缠绕的。”然后关于女性的这些女性书写的时候，你会怎么样去看待这种说法跟分类
1: 啊？嗯，我觉得这这种分类是比较便宜形式了，因为其实女女作家很复杂，不是评论家可以理解。我觉得，嗯、就是我觉得女作家的的复杂，表面上安置在通俗的爱情或者情跟欲望里头。可是事实上，那个里面有很大的的社会脉动。嗯，比方说，我写《阉歌行》，那其实跟整个台北经济繁华扣在一起的社运啊、政治啊，或者台北的拍卖史、艺术史，可是那个往往就会被忽略跟不读，<对>就只剩下情跟欲这样子。那《别送》也是，就是其实它里面有很大的绅士课题，很大的出走跟抵达。留下或者不留下，可是往往都没有人去讨论这一块，就是他们都先看到爱情，先看到母亲，先看到惨男人，所以几乎我觉得女作家怎么用力都会被归类跟偏颇吧、啊，嗯、所以我觉得这也是一种某种宿命，因为因为这么个看待法，有时候，所以我也有时候觉得写作文无力也是这样，就是你怎么写都。都会被导向一个很很方便性的解释，对，嗯，就是分类这件事情会让大家觉得比
0: 较简单，嗯，但是好像对我自己也曾经读过，就像很多甚至电影的。演员，他们也会被分类为女明星，可是我们比较不会去说有一个男作家或是什么的。嗯、像老师之前不是就是跟文讯有个活动叫“曹魏奇女子”，就是选比较像是华人写作圈的传奇的女作家。哦嗯、这些选择里面其实也是蛮特别的。其实因为他们也都是，虽然他们刚好的共同的特色就是女性嘛，嗯、但他们其实每个人都不太一样。对对。對
1: 嗯，因为我觉得男作家比较少去说自己的故事，嗯，对。可是我觉得女作家就会很多的故事留下来，所以相较之下，如果整排都是男作家的故事，你就觉得他们好像形成某种三一律，就是对，就好像好像最后他们都都有个伴侣，然后在那个伴侣的注目下离开人世这样。或者女生比较有多趣味吧，她可能就像觉得她，然后看看一个同一同性恋的那个安德烈亚养可以活那么久，嗯，可是可以用精神扣紧，就是那那种跟传奇扣在一起的紧密度，我觉得除了海明威之外，男性作家我没有什么多少吸引我的部分呢、欸？对，可能还是真的觉得女作家比较精
0: 彩。嗯，就像刚刚老师谈，在某些时候，其实你也用了。一些作品跟菊哈斯告别这件事情，然后到现在，其实《百年物语》到现在也中间也出版了很多书，其实我相信一定也人事一定也改变了很多，嗯、对，所以我认为其实，嗯、呃，某一种文字的直性上面，你还是非常的具有辨识度，可是我认为书写的原因跟书写的动力这件事情已经不一样了，嗯 okay. 对，所以会想说。老师，你自己怎么看待？如果有一个东西是书写的动力，它是怎么样这样转
1: 变的？嗯，我觉得以前的动力比较来自于内在的想要去诉说，或者说你爱情上的一个
0: 嗯
1: ，试图想要拨开那个伤痕，看当时到底发生了什么事。那我觉得现在，因为我。爱情也无话可说，然后很多东西也微不足道，所以变成相较有些困境。所以试图进入历史哦，或者进入我自己擅长的，比方说像美术史，像我现在就在整理我家艺的一些，但是是被遗忘的美术史，就是我不会去写那个大家已经知道，我写比较大画家旁边那个那个女人。他可能曾经有机会成为画家这种角色，就会很有兴趣。嗯、所以我觉得好像不得不然，就是说，最后援引他者的生命来到小说家的生命现场，因为自己的故事已然无话可说了。那毕竟我是，嗯，把写作认为是一个职业赛的人，如果要继续写的话。进入他者的生命是一个必然的、更庞大的前进。可是那个他者其实還是跟自己有相关。然后我刚刚提到的美术史，就是我的，或者是我小时候生活过的江南平原。所以既跟自己靠近，可是又不会全然是自己。大概是未来的写作方向。嗯
0: ，对，我觉得男男性写作者可能在。诉说自己的故事的这件事情，他们好像不能说没有冲动，可是我觉得可能在写的时候会有一点害怕，嗯、<哼>所以他们一开始就只能先借着他人的故事去讲一下，带到自己这件事
1: 情，好像是一个比较观察到的一个普遍的现象。对，他们是打那个。擦边球，就是要先撞击到另外一个板块，才会弹回自己。對,对对对，那你作家这种直接的告白体啊，忏罪体，对对对，还有忏悔录，我觉得，所以你作家那种告白体、啊、一直都非常吸引我。对,對我，我自己也是，所以就是我自己会好奇的
0: 是，每一个写作者不不是用时间去分，就是可能用人生经过大事件来分，他一定会分过好几个阶段，改变，嗯、但是。怎么样去看待过去的作品这件事情，我就觉得很有趣。因为我有时候会听到有一些前辈，他们就会觉得是那个毁少作，他们不是后悔，而<咳>是想摧毁。对，老师你自己会去看从前自己的
1: 作品吗？嗯，不会耶，就是像别说我已经快遗忘它，<笑>就有没有在翻？对，没有。但刚刚因为要准备朗读，<笑>有时候微翻一下，这样就觉得哇，那个时候怎么有些片段这么的澎湃？这样我自己都觉得，怎么好像已经过过了这样？对，所以每一个书写都有一个时间的印记，其实还是蛮好的。虽然自己已经不再前进，那你说悔少错这个这个部分，因为不存在阅读，但我相信多少都有一点，因为毕竟以前的。出书没有想太多，嗯、对。可是我觉得，就像卡夫卡，他本来也想把他自己的作品全部毁掉，嗯嗯嗯可是他好朋友马克是不仅没有毁掉，连他的日记、呵呵書,书信都留下来，所以也加会了我们这些读者跟后来的现代主义。所以，也许我觉得作品都有他的他的上帝之谜吧。嗯，这也就算了，嗯、也就不毁了。反正现在出版量很少，它很快就变成绝版，<笑>马上绝版，<笑>对，马上绝版。所以流传于世<笑>也就成为我们生命的不可能，所以应该也不用毁。这个世界会帮我们毁掉。就是<笑>到底
0: <笑>出版出版到底走到了什么地方？
1: <笑>出版走到一个，我觉得是作家自自满而已吧。我觉得，所以其实我觉得，身为一个写作者，因为我们毕竟是从旧时代走到这个时代。我真的觉得认清自我非常非常的重要，它甚至比当作家还要重要。就就是因为，呃，我就出书率这么高，可是读者这么少的情况下，嗯、你成为自己是什么样的一个，就是那个那个核心价值，真的是非常非常重要。对，其实现在还是有很多文学奖啦，但那个文学奖
0: 的、嗯。除了奖金之外，它的影响力当然也真的跟出版量一样，就是变得非常非常少。对，对毕竟像现在连《自由时报》副刊又变成只有三天，嗯、从七天变四天，然后现在又变三天，然后版面越来越少。其实好像只有投稿文学奖的人会注意文学奖得主了。现在是这样，对。可是以前我记得，在我自己还在投稿文学奖年代里面。其实文学奖还是有它的影响力的。对，像我自己第一次投一个比较那个大的奖的时候，我还记得非常清楚，就是那时候得奖评语就是钟文英老师写的，请登入游戏哦，对,对,对教育部的。然后那时候我就想说，竟然是钟文英老师写的，然后还给别人看，<笑>说：“哎、欸，你看得奖评语。<笑>”所以我知道老师其实，在一路走来，其实因为你的影响力跟你的鉴鉴鉴赏力跟鉴别力，让你。在很多的文学奖场合出现，一直到现在，其实你会觉得奖项这件事情，包含甚至是那种比较大的奖，比如说像是百万的，或是台积电这种，嗯、其实是有整本作
1: 品要完成中,中篇的那个还蛮大奖。对
0: 这些东西，你会觉得奖项对于写作者来说那个意义是什么？就是它还有意
1: 义吗？有，我觉得还是有，而且应该是非常大的意义吧。虽然读者没有我们刚刚讲那么多的读者，可是像从从古至今，读者本来就不是作家该在意的。话说回来哦，比方说《红楼梦》这些，对啊、嗯，所以其实无所谓啊。我刚说的读者，只是一种对时代的远去不再回来的一种感叹，但他事实上。不该成为作家，要不要前进跟成为写作这个行当的一个原因，所以我觉得文学家还是大量的鼓励了想要这个舞台，可是又没有办法发声的人的一一个可能的世界吧。我觉得很好，就是、说年轻人应该去试身手，而且让自己有机会被看到。虽然看到人很少，可是毕竟看到人都是写作的，你的职业的这个粉丝嘛，嗯嗯所以我觉得还是很值得。因为本来大众就不存在这一块，所以我还是很鼓励很多人去写。而且我我在里面发现好多，我觉得好几届我当那个大奖的一个。不一定是绝神，就是因为我有时候喜欢当副神，因为没有压力。嗯，绝审、哦、还要吵架，对，而且绝神还要背负人家是不是第一名这样子。嗯、可是副神，那竟然很重要，因为他能经历。我好几次读了都非常非常的震撼，但是最后他的得奖可能有的没有得到。但我的印象里，给我很多的，好像我也读到另外一个新时代的写法。所以，其实我我真的觉得文学这样还真的值得去去努力。只是它的过程里头，你最后要把它丢掉，就是说因为你已经进入，你也知道它是怎么回事。像我们我们我辈哦，大概也都是二十来岁参加到三十五左右，嗯，对，十年，嘿，就是十年就跟他告别，因为不能再以这个做目标了。但是，他确实是一个新手。可以先抵达的浅海，然后最后再慢慢抵达那个深海，觉得还是可行的。那其实
0: 要帮，就是很多还在写作路上跟投稿的人，其实要问，就是那像老师，你心中有什么一套好坏的标准？就是不管是对小说还是对散文，嗯、因为两个奖项其实是至两个文类都是你擅长的
1: 、嗯。其实有时候，我记得我们年轻的时候当评审哦，会跟。会跟别人吵，对，因为那时候，后来我们这几年都不吵，因为发现你，你努力帮他争取的那个人，嗯、后来也不写作，你就觉得很伤心。所以以前真的会吵的，会呀、啊，就是后来我就觉得跟像所以吵，就,吵就是说你会一直为他变变。后来我们都最后现在会觉得说，哦好吧，我们尊重大家的意见，嗯、<笑>就变得比较对，你就觉得对。可是我心里还是有一些遗憾，毕竟还有一些就是。我发现有一些不是首奖，可是他他的佳作的作品都非常好，因为他可能呃两端比较极端嘛，那这种作品通常比较有实验性，所以它平稳下来反而落到佳作去，所以我我觉得奖项的名次倒倒不要那么在意，不过奖金差太多了，这个孩子不能不在意。好，对，可是呃，我自己有没有屏蔽的标准啊？我觉得有时候我在评比标准，你很难很难被说服，被说服其他评审，是因为我是一个很直觉式的人，就是就是，然后我印象在逛画的时候，我会被每一幅画停下来，可是那幅画也许有很多的缺点，嗯，可是我在那个评审会议里，我有时候没办法变啊，因为人家会告诉我很多很多缺点啊，可是有些优审优选的，我觉得它它很完整、工整、很完成度很高，可是就是。没有那些才华洋溢的东西，所以有时候我还是我最注重才华洋溢，嗯、因为我觉得那个东西被埋没了很可惜。他他单篇不完整，可是可以闻得到那个才他的才华。而通常这种作者就很难我去把他拉上来，因为就分数就会变得对，就因为他可能有其他缺点。对，可是你你闻得到他不过？不过这几年我还是有看到这几个人在当时。他们现在成为一个很重要的作家，但是我当时我是当过评审，嗯、所以我我觉得还是有稍微帮他们拉点力量这样。那反而写的很工整的人，我觉得他会有个字势的企图性。对我其实我其实很喜欢那种那种天生文字语感很很强烈的人，像是
0: 就是那个谁现在发展得不错哦，我记得我我当时
1: 年轻又评过好多次元叔下的作品，嗯。嗯嗯、可是那时候应该他还没有什么，为什么？因为他那时候应该还在念书嘛。因为，比方说像梁实秋这些奖啊，嗯、或者对，还有像这几年那个台积电中篇小说的奖也都都有被选出来。那像嗯，还有谁？我读过好多个。哎、欸，我讲他们會不,会不太好。不会啊
0: ，他们现在都都很红了。他们现在都写的。对，反正现在现在，但是你不一定是真的得
1: 首奖的人。对对对对对。对对对比方说，像你们这一辈的的作者，我看因为我名字一时突然想不起来，但是我我几乎都有参与过，尤其是像那个，其实我们刚开始当当初复审的时候，虽然没到决赛，但现在比方说比我们没有小太多，比你们没有，像像黄立群他们，我们都选过，嗯、对对。那我们那时候当然也不认识他，嗯，对，所以后来他们真的都是天才之作嘛。那像宋华啦，或者是一些对我们当时当评审，哎、欸，名单一揭晓，果然是，可是他们那时候都还没有什么名气，对。所以其实文学奖也是一个很重要的一个过程啊。对，可是我自己就是这么多年下来，我还是有一些遗珠之憾是。嗯，我不知道他们他们没有得奖，他们还写不写？因为我不知道是谁嘛，嗯、因为我们是看不到名字。可是我知道有一些就是没有没有进入，也没有得奖。那我不知道这些作者作为一个写作者，那个写作的信仰会不会转弯了？因为毕竟讲的鼓励还是蛮在年轻的时候，对，还是蛮蛮受用嘛。对对对,對，我记得我刚二十几岁就很大胆的去参加，那时候最后一届。那时候联合报还有最后一届、最后一两届长篇小说。嗯，那时候你知道评审竟然是陈映真跟朱心宁，对呀，还有那个史蜀哎写史蜀清，史蜀清。然后我就差一点就进了，你知道吗？就是在决赛记录看到对，可是那时候人家以为是一个老作家写的，可是当然没有名字没有曝光。嗯、可是我们因为没有得奖就是进入最后四篇，嗯、所以。你会有那个决决心，那时候后得奖，其实是女导即嗯，哦、但我那时候有帮他投去长篇小说，可是那时候没有写完，我就很大了，因为我不知道什么叫写完。然后那时候才二十几岁，然后那时候片名不叫女导基。兴，嗯，可是那时候就最后用最后一两届吧。我记得那个张慧晶有得到吗？恶寒，<韩>对，他是最后一届。我记得我在前面一届去参加，可是那时候就有得到那个评审的评语的时候。真的很很受用。虽然没有得奖，可是他们就说：“哎，这作者文字很好，可是好像没有写完这样子。”确实没有写完，有被看到对对对这样。
0: 可是那如果说是已经出版过的人，已经走上这条路的人，那老师你会怎么建议？说，比如说像现在你会怎么看待这些评价、啊，或者是说这些什么终身的奖项、嗯、这些事情？
1: 我觉得只要活得够久，应该台湾在分配之下，多少都<笑>分配来<還>的。我觉得、啊、好像是哎、欸，我也觉得。哎、啊，我觉得，因为他有，反正这个辈分分完就分到那个这个，所以这个反而不用再在因为你已经走上这条路。嗯，我觉得年轻时候只是怕你转弯嘛，所以我觉得需要一些鼓舞跟被看见，然后好好让你的根扎的更扎实。所以那个文学奖的必要跟。展现身手或者没有得奖的人，可是出版界赏识他而出版的书，嗯、我觉得这个路程很重要。<有>对，因为确保他不会转弯而好好的写。因为我觉得真的每一代都需要有有作家，然后愿意去，这样才是才是文学的土壤嘛。那只有一两个作家要干嘛？就是不够丰富啊，<笑>应该要很多作家，然后很多类型的书写这样。嗯、呃，所以我觉得反而终身的不要在意，嗯、因为那个都是会轮到，有时候会，而且有时候会拉，呃、不一会轮到。<笑>如果会轮到就好了，<是>我应该等、哦、等着轮、啊，这样、嗯、就是至少他是一个，他我觉得他比较有拉帮结派的感觉，嗯，
0: 就
1: 是啊，你是属于我们这个这个，好像跟评审的构成有很大的关系，结构啊对对对或者。或者你写的内容，或者像有的人就很不喜欢女性这种什么议题啊，或者什么情欲的，<对>反正他们看到情欲就会把它打掉。可是他们不知道那个那个其实很难写。亨利亨利米勒多少人可以成为亨利米勒？那个、有多难写啊？洛丽<笑>塔对不对？他们都不想那个那个是最难写的。<对>我反而觉得生态那些只要好好的 research， <笑>然后好好的再变形啊，再结构一下，我反而觉得那个。最难写，可是是很多人看不懂的东西，我都不太会得奖
0: 。我能理解的原因是，我觉得像我每次看到书写情欲或是所谓的纠结的情感的时候，我就会觉得，如果它不是真实的体验过的东西，它非常容易被辨识出来。嗯，可是像如果我读一些生态或是一些比较。呃，大块的那种议题的时候，我会觉得，因为我不了解，我可能没有办法去做很多功课。可是你带我去了解，我就已经觉得很好看了。所以我也不会去认同，认为说一定要必须要是读森林学系的人才能写森林。嗯、可是情感很容易被发现，他是在作家。哦、所以写<对>写情感，我觉得是很危险的一个，并且很需要所谓的真的懂他，真的经历过。所以我自己在看。《别松》跟看你其他作品的时候，我看到很多段的时候，我都会觉得能够打动我的原因，不是这个情节很耸动，而是就像在《别松》里面，主角不是有在那个摸铁画那个春宫壁画、嗯？如果他如果是写的很那个很浮的话，你就会觉得很像是罗曼史小说这种感觉。可是他不是。然后还有他，在高原的时候，还有打工去介绍唐卡啊、嗯、等等的这些。过程当中，其实我会觉得有时候读者就很无聊嘛，就想说啊、哦，因为中文就是比对，因为中文老师学过画，所以他一定真的懂，所以我自己也会好奇。但是你在书写这些，不管是像主教所的所做的这些人生的一些经历，他是否也会跟你真实生命中的一些所见啊，跟你所所活过的东西，其实是重叠的
1: 。对，也回应刚刚那个亚尼说的，没错，就是。反而情感很容易变失，所以他很困难，很困难。可是大家都觉得我也有我的情欲，好像很好书写，嗯、就是一种误判嘛。<對>所以我觉得，反而为什么像纳博科夫或者像亨利·米勒，觉得他是这种很难抵达，是因为他们真的是这样活过的人，让、嗯、把自己生命当做一个飞蛾般的扑向那个世界，是很困难的。然后最后还要把那些经历过逻辑性的情变成你的经验性的书写，所以我自己觉得那个困难存在于我确实有重叠到我自己的生命经验，但我们刚刚有提到说，作家在记忆跟想象这两端的拔河里头，其实想象还是更占上风，嗯，因为作家又很怕被等同。所以会试图再找一些烟幕弹来使自己安全退下，这样子对。所以，嗯，不全然的是作家的经验，至少我的经验里头，我因为我在西藏有待过一段时间，但我觉得我没有，我还是没有像纳博科夫、亨利米勒这些人勇敢。其实，我觉得我们真正经历过的，恐怕。写出来也只有 20% 而已，嗯，就很多东西还是不敢碰触，对，嗯，所以对，但是
0: 他必须要是某种程度的，不是说经验上的完完成，是说在心灵上真的有发生过那样的感受，嗯、才好像可以被写出来，让大家让读者真的觉得明白。我觉得这是一个。就像老师讲的，其实是一个很容易被误解为很简单的事情。对，嗯
1: 、对，因为它有双重难度：一是作者的自我燃烧，二是从灰烬中还要再开出写作的花园。所以我觉得它是一个双重难度。所以很多人最后会被爱情或者是爱爱的本身折损，而不写作、嗯。对，对我觉得爱的折损。太大了，所以我很羡慕那些可以可以拯救地球的人。<笑>我觉得我们连拯救自我都很困难，所以、嗯、呃，但如果两两我我现在是有慢慢回到土地了，可是我还是我觉得自我的要作为把自我当做一个画布，或是当做一个书写空白之地前进，还是最难的部分。那像老师现在还会画画吗？哎、嗯。没有哎、欸，就是，但是我有一整间的画作，嗯，就是从我年轻时候画到的画作都还留都藏在我的都有一个储藏室，都积满了这样、嗯、因为我,我是一个做事很疯狂的，因为我那时候画画大概是拼命三郎，但有一一两百幅吧
0: 。就每次没有想要就
1: 是展览或者是说卖它们，但很多都没有完成。<为>有最近我有时候会卖一两幅，嗯、我得大概是读者。我就是看可怜我欸。真的我觉得不
0: 是，<笑>应该是就是真的想要收藏，<笑>因为像崔顺华不是也有画画，嗯、然后他有时候也会卖那个他的作品，哦、他有
1: 他他有画一些作，品。对对对
0: ，所以我会觉得其实好像也是一种创作的被看到的方式
1: 。对，可是因为我我。所以我有时候会贴在脸书，有人会询问我说：“林老师，你那幅有没有要卖？”可是可能我我说的价钱把他给吓吓到，嚇到對,对对，因为他不知道油画很贵，<笑>对对对，就至少颜料也很贵、啊，对，至少比书贵很多，而且它是独一无二的画，所以那我就开了价，人家说：“哦，谢谢老师。”<笑><笑>他不知道那个那么大幅一定是万起跳的嘛？對,对，那个那个在在画展都是，所以有时候还有我的画很多都是未完成。就是我们的我的每一个画都是像卡夫卡的日记，因为我以前画画哦，就会常常有个心血来潮，嗯、然后就就觉得那个我不想再画了，然后就转移另外一个主题，所以每一幅画就都画一半，就是那一那一两百张的那都画一半，所以比较有完成的，我有把它贴在脸书，那就会有人询问，不过都是都是比较过去的作品。呃，比较现代，比较没有画，因为画画就没办法写作。对你只能选一个嘛。對,对对，因为画画的能量跟写作是一样的，而且画画更可怕。画画是一只要打开颜料就停不下来，嗯、甚至可以忘不用吃饭呢、欸。因为我以前在纽约就是这样子，就是像我最近有时候因为有有,有一两幅画卖掉，但我就想就修改一下，就会完蛋的，修改到不是他要的样子，<笑>就那个对那个全新创作，那个油料一直被覆盖，嗯、所以我后来就想着、嗯，不要再盖，因为我我只要一画画就停不下来，我不敢打开颜料盒，因为我就手会沾满了颜料，然后就不想洗手，所以干脆那整天都在画画，就没办法写作，所以我体验到我自己有这一块任任性，所以我几乎都没有打开，它里面好像藏了鬼魂，就就是把,把它盖着。嗯但等到我写了差不多的，我我准备那个晚年来前进绘画，嗯、还有主要是照顾妈妈，手都是颜料很不方便、嗯。对啊
0: ，你不能放下来。對,对对，因
1: 为油料不像水彩可以洗，油料很很难洗，然后就要准备一套，嗯、就它有个工序。嗯，所以就觉得嗯，虽、啊、然就不要画，先就先这样。嗯，对
0: 。但我能理解，因为我其实原本以为。我一直以为是可以并行，的，然后也是刚好去年不是七等生老师那个纪念电影出来，嗯、他就有一段就讲到他真的是写写写写到有一天他觉得我所有的作品该写我都写完了，那那时候开始，我他在因为他以前是念美术系，<对>他再回去画画，然、啊、后那时候他就再也不写了，他就是真的好像这只能只能一次做好一件事情
1: ，对，尤其是。油画，嗯，嗯，像我觉得中国那种修身养性的水，那个<墨>那个是还好，因为它就是沾个墨水，它也、欸、不能讲那种困难，就是说，因为油画，<笑>油画有个工序啊，对，就是你要摆画架，然后要要洗笔，不是毛笔就是、结束的然后那个手手会沾到，而且有时候用刮刀，其实蛮蛮暴力的，我觉得。所以我觉得，但也有人像塞尚那样对着静物一样慢慢画，所以看个性。可是我的绘画比较像那个弗达、那个弗列达·卡罗那种，嗯、所以我自己觉得他会跟我的生命画上等号。可是我现在又在写作，所以我比较没办法并行。那我早年还会画点素描，跟就小小本的那种图，嗯、但这六年。照顾妈妈这种连这个都没有了，就全力的写作。还有，因为我觉得，嗯、呃，眼睛会比较慢慢不好，嗯，而且因为我我从以前就是遗传我妈妈眼睛比较不好，所以我就想说，写作比较好眼力，那赶快在年轻的时候赶快，<吧>生命的时候赶快完成。完那绘画因为它是大块的色块啊，或者好像眼力没那么好，还可以借着某这种描摹。
0: 像几次跟老师见面聊天，其实我会觉得，像之前就有问过，就是那时候在疫情才刚开始的时候，有聊到，就是嗯、呃，不能够出国，然后的时间都在做些什么。但其实对老师来说，在疫情之前，就是你回来照顾母亲之后，其实就已经算是开始了一段你比较长时间不能旅行，然后在台湾待着的生活。嗯、所以或许因为现在大家才开始慢慢的体会到那种。不能旅行，必须要待在家里固守一个地方的样子，还有他的压力，所以或许你可以，老师可以给大家一些意见嘛，包含就是，嗯，觉得有被困住感觉的人，或者是说，像其实现在有非常非常多人，嗯、其实有要必须做照护父母的事情，这样子的读者，或是这样子的。朋友们，你有什么一些建议，就是新的趣味嘛，或小兴趣？因为不可能，就像老师讲，你不可能忽然间说，我今天压力好大，但
1: 我想要画画，就跑去画一天的画、嗯。我自己有一些逃脱密室逃脱的几个方法，嗯，就是找一个我把不习惯的事情变习惯，这样，因为那个那个不习惯要花比较多的时间，就会慢慢摸索，就时间就过去了。这樣那个尤其是。烘焙一样，就是我本来我的冰箱是从来不放食物的人，因为我很懒惰。嗯，我曾经好像十多年厨房没开火过。嗯、对，有一次那个作家来到我家，嗯、就不知道为什么，好像因为书展结束吧，然后他们就起哄，就说：“哎、欸，到我家，就大家都找不到锅子在哪里啊！”你也找不到，对我也找不到。后来。<笑>那个我记得，那个韩秀还是苏伟珍，他们都是说天啊！后来他也写了一篇文章，然后在文讯，就是到我家，然后厨房如何空荡啊，找不到锅子，<笑>我印象非常深刻。这样，然后发现冰箱只有冰矿泉水。但我现在就发现说，做一个不习惯的事情，我就是去做烘焙啊、喔，烘焙这个甜点这件事，还蛮带给我愉悦的。但我发现他不能，因为我们都是看 you, YouTube 去做嘛。嗯就就发现他跟写作好像，你不能只看书就以为你你可以当当作家。<笑>你看那个影片的介绍材料都一样哦，可是你作家也就是完全不一样，都一堆失败，就是嗯、但我很喜欢那个甜甜的幸福，对我第一次发现食物的幸福。我以前是非常否定这些东西的人，可能因为以前太喜欢精神性的世界，我就觉得吃饭随便吃就好，所以我以前都觉得什么美食家、啊、那种都不存在我的世界里头、啊。<笑>可是我现在觉得，哎、欸，就是能够把心放下来做点吃的也，也不也不错。所以这个密室逃脱里头有一个大块是甜点，嗯，然后是自己煮。另外一个就是我会去学那个。精油的辨识，哦、对，那我自己觉得，呃，因为我是一个学东西还蛮快的人，包括像绘画，我都是无师之痛啊。我所以我，我我一直提醒我自己，不要花太多能量去做别的事情，免得误了写作这件事。嗯、对，所以其他我还是浅尝而止。所以我现在要把烘焙最简单，就是只要快速可以做好的东西才才做，那它太复杂了，我都。尽量不碰这样，所以在在这个小小小的生活的悲欢里头，嗯，嗯其实可能因为作家本身的习惯，这个围城的生活，嗯、虽然我常年在外，可是事实上他还是一个心理中还是围城的，就是围围在自己的世界里头，所以我其实还蛮习惯。不能抵达很多地方，嗯、所以我写别颂，其实很多人都是把自己关起来的闭关者嘛。嗯、世界这么喧哗，可是他们却要把自己关起来这样闭关，而且西藏很多人都一生闭关呢。嗯、那是他们上师教他们要出来度人，他们才出来，都是一个人把自己囚在一个山洞里头。所以我去印度有去看安难尊者的山洞。我在想说，那我们这种围城简直是太舒服了，还有冰箱啊、<笑>冷气啊什么，<對>所以還网络对，其实还是跟世界连通的。我们的身体没有出去，我们的心也是出去了
0: 。对我自己会觉得，如果给任何一个感觉有。在哪里不能旅行、不能移动，最好的方式，然后又要是跳脱原本生活频率的话，就现代人来说，就去读书，因为大家都不读书嘛，嗯嗯所以你就有这种跳脱感。所以就像我自己会觉得，像前一段时间大家说你想看小说，因为不知道该干什么，我就會说那你就去看别送，嗯嗯因为你可以去到一个地方，然后你可以在一个长篇小说，而且你一定要读长篇。你可以在一个长篇小说里面去一趟旅程，跟着那个生命的经历，然后你可以去不只是去到那个地方，还可以感受那些情感。我觉得是、嗯、是很像是类似追到很好看的剧的那种<笑>那种体验
1: 。对对对，对加
0: 上读书也蛮对他们来说蛮特别的
1: 。对啊，我记得我以前旅行哦，最怕夜晚不知道到哪里。对，所以我每次要带好厚重的书出去。对，而且是要带那种不能马上征服的。对，要很厚重的
0: ，现在就不会了，现在就是可以用网络，<笑><笑>就会一直用。所以很谢谢老师今天跟我们聊，就是天南地北，然后也聊小说，就是我觉得大家应该都收获很多。谢谢老师，嗯、谢谢安、啊、妮。今天很开心可以跟钟文老师聊天。那在刚刚老师聊天的过程当中，也有提到他之前为《朝为奇女子》的文学人生，就是介绍了八位当代的华文传奇女作家，然后他各自也为他们选文。那我自己在里面其实是特别欣赏三毛老师，三毛老师其中有一个短篇小说的作品，我也很喜欢，它叫《清晨》，所以今天也想要念一小段《清晨》的文字，跟大家一起分享。那一夜，我回到宿舍，病倒下来，被送进医院，已是高烧三日之后才被发现的。烧的时间，头痛，心里在喊，在喊一个没有名字的人。住了半个月的三等病房，在耳鼻喉科，医生只有早晨巡视的时候带了一群实习医生来。探病的人一周可以进来一次。我的朋友念书忙，总是打电话给护理室，叫小姐来传话问好，但人不来。医院的天井里有几棵大枯树，雪天里一群一群的乌鸦呱呱的在树枝和地上叫。病房很冷，我包住自己，总是将头抵在窗口，不说什么。同住一房的一位老太太想逗我说话，走上来，指着窗外对我说：“你看。”那边再过去，红砖公寓的再过去就是围墙。东柏林在墙的后面，你去过那个城吗？选择这篇小说的原因，正是因为此时此刻，我们也正在一个被疫情所困的。呃，局势当中，虽然三毛的小说写的是东西柏林那座尚未倒塌的围墙，还有当时被分割的德国，但他写的依然是如同我们此刻与此时的境况。困于某处，又于此年，是我们的当下，也是女性的当下。但至少和三毛一样，从前的我们去过那些城，此刻的我们虽然生活也偶尔陷落在暗示，可总有未来能跨越那些城。就像许多故事告诉我们的，所有的围墙都有极限，世界就在墙后面。如果大家对其他七位女作家，还有三毛老师的作品有兴趣，也欢迎大家关注“朝位奇女子”。